0: Bitcoin wurde geschaffen, um jedem Menschen auf dieser Welt einen Zugang zu einem Finanzsystem zu schaffen, ohne dass man angewiesen ist, auf eine dritte Partei zu vertrauen. Und jetzt kommt die EU um die Ecke und möchte dieses, diese super positive Eigenschaft mit standardmäßigen Instrumenten, wie sie es vielleicht in der normalen Finanzwelt auch gemacht haben, im Endeffekt regulieren. Wir leben jetzt zwar in Europa und wir sagen, bei uns ist alles super und top, aber wenn jetzt Listen erstellt werden, wo überall nachgehalten wird, wer wie wo was besitzen soll an Bitcoins, was auch überhaupt gar nicht geht, wie will man denn überhaupt nachweisen, dass das auch wirklich meine Wallet ist oder wie will man denn nachweisen, dass ich die nicht verloren habe? Also das sind, das sind jetzt so Mechanismen, die in Gang gesetzt wurden, die ich jetzt auch schon erzählt habe, dass man immer mehr das Handeln von uns einschränkt, dass man über alles einen Überblick haben will. Und gäbe es so eine riesige Datenbank, dann würden sich
1: die, die Menschen eben auch so ein Stück weit zum Spielball machen, weil man das einfach missbrauchen kann, wenn man alles weiß.
0: Und ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt in Europa zwingend passieren muss, aber nur, dass die Möglichkeit besteht, ist schon aus meiner rechtlichen Empfindung auch ein absolutes Unding, dass sowas stattfindet.
1: Wir freuen uns auf euch und wir hören uns. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's, Markus. Und Überraschung, Überraschung, zum zweiten Mal in unserer Geschichte sitzt mir mein
0: Gesprächspartner Live gegenüber und das ist der Manu. Hi Manu. Hallo Markus, welch wirklich komische Situation. Man kennt sich normalerweise nur von Zoom, aber jetzt dir gegenüber zu sitzen, das ist ein anderes Feeling. Das ist ein vielversprechendes Zeichen, dass das eine sehr gute Folge werden wird heute wieder.
1: Ja, Okay, vielleicht müssen wir nochmal einordnen, dass wir uns, was den Podcast angeht, nur von Zoom kennen, zumindest über, <lacht> überwiegend. <Ja. lacht> uns zuvor aber schon ein paar... Ja jahrzehnte kennen ja genau
0: stimmt gute, guter hinweis wie geht's dir
1: ja mir geht's ganz gut wenn wir jetzt hier schon so zusammensitzen äh, habe ich nichts auszusetzen ja, ich ist, hoffe bei dir auch
0: ja bei mir passt auch alles ähm, mein leben wird sich bald wieder normalisieren aber hat ja auch immer alles gute und schlechte seiten und ich glaube dass wir heute die möglichkeit haben ist eine gute möglichkeit oder eine gute sache ja vor
1: allen dingen muss man dazu sagen Heute ist Freitag und ja, so richtig beabsichtigt ist es eigentlich nicht gewesen, sondern das hat sich ja so ergeben, dass wir heute aufnehmen. Aber dadurch sind wir natürlich brandaktuell.
0: Das stimmt. Äh, bin auch gespannt, wie die Folge heute wird. Äh, wir müssen auf jeden Fall auf aktuelle Bitcoin-Themen heute eingehen. Aber bevor wir das machen, wolltest du noch ein bisschen Werbung machen für eine richtig coole Sache. Genau,
1: äh, unbedingt müssen wir Werbung machen. Und zwar hatten wir ja in der Vergangenheit dazu aufgerufen, dass wir jemanden suchen, mit dem wir quasi so ein bisschen ein neues Projekt starten können. Und hatten gesagt, ja, wäre ganz cool, wenn wir vielleicht sogar eine Frau finden würden, die Lust hat, bei einem Podcast mitzumachen und ein bisschen mehr über Bitcoin zu lernen. Und siehe da, wir haben jemanden gefunden. Und zwar ist das die Lea. Und die erste Folge ist sogar schon im Kasten. Und ich würde mal so sagen... Die erste Folge mit Lea lief tausendmal besser als die erste Folge, die wir aufgenommen haben. Deswegen bin ich da ganz optimistisch, dass das eine gute Sache wird. Und schon mal zur Erinnerung oder zum Notieren, Leas Münzweg Folge 1 kommt dann am Mittwoch raus. Also notiert euch das und falls ihr auch jemanden kennt, der vielleicht jetzt noch nicht so viel mit Bitcoin zu tun hat und vielleicht auch allgemein irgendwelche Probleme sieht, die es so aktuell gibt und irgendwie unzufrieden ist, warum auch immer, dem oder ihr, <lacht> wie man das so sagt, äh, könnte er das gerne empfehlen. Und dann wären diejenigen von Anfang an dabei und hätten dann vielleicht auch einen kleinen Mehrwert.
0: Genau, sehr gut ausgedrückt. Macht Werbung. Ich glaube, man können damit äh, wieder viele in den Kaninchenbau locken. <lacht> Dann noch die zweite Werbung, die ich direkt am Anfang der Folge machen möchte. Und zwar haben wir jetzt für unsere Telegram-Gruppe Münzweg Family ein Meetup geplant. Entweder am 7.5. oder 21.5. Da haben wir eine Umfrage bei uns in der Telegram-Gruppe. Tragt euch da ein. Es wird in Berlin stattfinden. Der genaue Ablauf wird noch geklärt. Aber wir werden uns so gegen 16 Uhr irgendwo in einer Gastronomie treffen. Und werden dann halt einfach uns mal ja, live kennenlernen. Und es wird natürlich viel um das Thema Bitcoin gehen, aber es wird vor allen Dingen auch eher so ein bisschen ein Kennenlernen werden. Und vielleicht mache ich vorher noch eine Stadtführung oder sowas. Da werde ich mich den Leuten anpassen, die da irgendwelche Vorschläge haben. Genau, wir wollen das offen gestalten und das soll nicht so getaktet sein. Da wird es jetzt auch keine Sprecher geben, sondern einfach mal ein bisschen sich mit Bitcoinern treffen. Oder auch vielleicht mit welchen, die sich einfach mal live sehen wollen und vielleicht keine Bitcoiner sind. Alles möglich, tragt euch ein. Ja... Dann kommen wir noch zur letzten Hinweis. Wir haben jetzt am Mittwoch die Münzgasse 6 mit Leo und Dominik veröffentlicht. Hört da rein. Das sind äh, zwei Kollegen, äh, auch Polizisten, mit denen haben wir über Bitcoin gesprochen, aus polizeilicher Sicht, auch über mögliche Verbote. Und siehe da, Markus, was wurde denn gestern äh, da auf EU-Ebene beschlossen, beziehungsweise was könnte dann da jetzt die nächsten Wochen kommen?
1: Ich weiß immer noch nicht so richtig, warum das Ganze denn am Ende passiert ist und ob da den Europaabgeordneten so ein bisschen langweilig gewesen ist und sie dachten, okay, wir müssen mal irgendwas machen, was wir selber nicht verstehen, aber Hauptsache, wir verbieten mal was. Und zwar hat ja der EU-Ausschuss oder die verschiedenen Ausschüsse haben dafür bestimmt, dass selbstverwaltete Wallets ja jetzt nicht verboten werden, aber so ein Stück weit in ihrer Funktion oder Handhabung
0: beschnitten werden sollen. Das ist sehr gut gesagt. Also es geht jetzt erstmal noch nicht darum, dass man an sich ein, ein komplettes Bitcoin-Verbot aufstellt, weil na, vielleicht haben sie das mitbekommen, dass das nicht funktioniert. Aber man versucht jetzt irgendwie die Instrumente der normalen bisherigen Finanzwelt auf äh, die Kryptoszene umzuwandeln. Und das hat für mich, aus meiner Perspektive, kann das folgenschwere Konsequenzen für, für Europa haben. Wir wollen jetzt gar nicht so tief aus rechtlicher Sicht eingehen oder sowas, sondern wir wollen das einfach mal so ein bisschen auch nochmal den Menschen erklären, warum Bitcoin eigentlich geschaffen wurde, weil das versucht man jetzt irgendwie nach seinen Regeln äh, umzuformen. Und ja, es kann sogar sein, ich glaube, in eine äh, Verordnung steht dann auch drin, dass man sich auch vorbehält, diese selbstverwalteten Wallets auch in Zukunft komplett zu verbieten. Also, dass man die gar nicht mehr zu Hause haben darf, nach dem Motto. Und das würde ich jetzt schon noch mal kurz besprechen oder einordnen wollen, wie du das findest oder warum das eigentlich, nicht eigentlich, sondern warum das Schwachsinn ist und warum das vor allen Dingen hochgefährlich ist. Ja, vielleicht grundsätzlich erstmal dazu, dass es denkbar
1: wäre, dass so ein wirkliches Verbot kommt, dass man so ein Wallet, also meinetwegen eine Bitbox oder ein Ledger oder was es da alles so gibt, zu Hause liegen haben darf oder nicht mehr liegen haben darf. Also ich persönlich halte das so ein bisschen für Schwachsinn, weil wer, wer sagt mir denn oder wer kommt denn da vorbei und sagt, hallo, haben Sie, Sie ein Wallet liegen, <lacht> zu Hause liegen? Ja, und da werde ich ja wahrscheinlich nicht sagen. Ja klar, kommen Sie mit, ähm, hier bitte.
0: Ja. ja, und wir wissen jetzt nicht, ob das jetzt jeder weiß, der zuhört. Aber was so eine Wallet letztendlich eigentlich nur darstellt, ist die Verwahrung des Schlüssels. Und der Schlüssel ist runtergebrochen wie nur zwölf oder 24 Wörter. Und diese zwölf oder 24 Wörter, die kann ich mir letztendlich auch nur merken. Ich muss da nicht mal was zu Hause rumliegen haben, sondern ich kann mir das in meinem Kopf speichern. Und ich glaube, das verstehen die nicht.
1: Nicht, ja, die haben, also, das ist halt so ein, gerade am Anfang, so ein weit verbreiteter Denkfehler. Den kann man ja, oder kann man niemanden übel nehmen, weil das ja auch so ein Lernprozess ist, zu verstehen, wie das funktioniert. Aber viele gehen eben am Anfang davon aus, dass die Bitcoins auf dieser Wallet liegen. Ja. Und das ist ja nun mal nicht der Fall. Also für alle, die das jetzt immer noch denken, da liegen keine Bitcoins auf <lacht> eurer Wallet.
0: Ja, genau. Und was ähm, also wirklich äh, aus meiner Sicht noch mal ganz wichtig ist, die Geschichte von Bitcoin. Bitcoin wurde geschaffen, um jeden Menschen auf dieser Welt einen Zugang zu einem Finanzsystem zu schaffen, ohne dass man angewiesen ist, auf eine dritte Partei zu vertrauen. Bedeutet, man muss keiner Bank mehr vertrauen, man muss keiner Zentralbank mehr vertrauen, sondern jeder Mensch auf dieser Welt entscheidet selbst, was für ihn einen Wert hat, was Geld sein könnte. Und wenn er das für sich selbst entscheidet, ist er auch selbst verantwortlich für die Verwahrung. Und damit kommt ja diese Eigenverantwortung auch bei Bitcoin her und so. Und jetzt kommt die EU um die Ecke und möchte dieses, diese super positive Eigenschaft mit standardmäßigen Instrumenten, wie sie es vielleicht in der normalen Finanzwelt auch gemacht haben, im Endeffekt regulieren. So. Und jetzt muss ich wieder, ich hatte es ja am Mittwoch in der Folge gesagt, es gibt von allem immer einen Gebrauch und einen Missbrauch. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Anscheinend gibt es, wenn man sich die Geschichte des Geldes mal betrachtet, immer das Problem dass diejenigen, die Kontrolle über Finanzinstrumente haben, Geld, Gold, auch was, was es immer war in der Vergangenheit, immer auf höchster Ebene missbraucht haben. Und deswegen sagt man, man will es lieber, die Macht verteilen, wieder jeden Einzelnen, dass man nicht bestohlen werden kann, so wie es dann zum Beispiel Regierungen machen. Und wir leben jetzt zwar in Europa und wir sagen, bei uns ist alles super und top, aber wenn jetzt Listen erstellt werden, wo überall nachgehalten wird, wer wie wo was besitzen soll an Bitcoins, was auch überhaupt gar nicht geht. Wie will man denn überhaupt nachweisen, dass das auch wirklich meine Wallet ist? Oder wie will man denn nachweisen, dass ich die nicht verloren habe? Also das sind das sind jetzt so Mechanismen, die in Gang gesetzt wurden, die ich jetzt auch schon erzählt habe, dass man immer mehr das Handeln von uns einschränkt, dass man über alles einen Überblick haben will. Und also kannst du dir vorstellen? was das vielleicht in der Zukunft auch mal an negativen Sachen mit sich bringen könnte, wenn man so eine riesen Datenbank sammelt, wenn man von jedem Menschen in ganz Europa, vielleicht sogar auf der ganzen Welt, wenn da einzelne Akteure kompletten Überblick zu, drauf haben.
1: Vorab vielleicht nochmal, um, um das zu sagen, Bitcoin wurde ja nicht nur geschaffen, um sich ein Stück weit unabhängig zu machen von dem Bankensystem, sondern wurde ja auch geschaffen, um sich ein Stück weit in der Zeit der Digitalisierung aus diesem Glashaus zurückziehen zu können, was seine eigenen Werte, die man gespeichert hat, betrifft. So und da ist es eben auch von Vorteil, dass Bitcoin ja ist ja nicht anonym, aber ist ja pseudonymisiert genau. und ähm, man eben jetzt nicht so ohne Weiteres sagen kann der äh, Peter Müller hat so und so viel Bitcoin, wie man das jetzt möglicherweise sagen könnte, was er dann auf dem, auf dem Konto hat, weil das jeder mit Name und so weiter einsehen kann, weil man sich ja eben anmelden muss und ähm, so weiter und so fort. Das ist ja so eine weitere Neuerung und auch positive Sache, die Bitcoin mit sich bringt, die aber dann eben nicht gewollt ist, weil, und jetzt komme ich auf deine Frage, wenn man keinen Zugriff mehr auf persönliche Daten der Menschen hat, ja auch so ein Stück weit... An macht abgeben muss und das ist nicht gewollt und gäbe es so eine riesige datenbank dann würden sich die die menschen eben auch so ein stück weit zum
0: spielball machen weil
1: man das einfach missbrauchen kann wenn man alles weiß
0: einerseits kann man das missbrauchen wenn sage ich mal in 50 jahren ja, sich äh, in ich mal europa in irgendeiner art und weise eine diktatur entwickeln würde dann hätte die diktatur einfachste spiel sich das äh, alles auszusuchen. Und ich weiß nicht, wie naiv manche Menschen dann tatsächlich auch sind oder, oder Politiker auch sind. Die Geschichte hat gezeigt, dass die Systeme sich immer wieder gewandelt haben. Und es wurde auch gezeigt, dass die Systeme, die dann vorgeherrscht haben, also mit Datenbanken über zum Beispiel Stammbäume von bestimmten Gruppen, Menschengruppen, was damit gemacht wurde. Das sind die schlimmsten Verbrechen, die in der Menschheitsgeschichte entstanden sind. Durch zentrale Dan Datenbanken. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt in Europa zwingend passieren muss, aber nur, dass die Möglichkeit besteht, ist schon aus meiner rechtlichen Empfindung auch ein absolutes Unding, dass sowas stattfindet. Und mal abgesehen davon, dass auch Missbrauch von Hackern stattfinden kann, wir sehen es immer wieder, dass selbst bei Apple oder bei anderen großen Firmen Daten geklaut werden, weil es halt nicht sicher ist. Es ist immer ein zentraler Datenpunkt, ist immer eine Gefahr für alle, wo die Daten dann auch gelagert werden. Und deswegen versucht man es ja dezentral zu halten, so wie das Bitcoin-Netzwerk dezentral ist. Keine zentralen Angriffspunkte. Und alles mit folgender Begründung. Sie möchten dass, äh, sage ich mal, Schwarzgeld oder ja, die illegalen Finanztransaktionen, möchten Sie überwachen in Europa. Und Sie möchten auch, dementsprechend habe ich jetzt auch gelesen, ja, äh, da wurden sofort wieder so Wörter gebracht, ja wie Kinderschänder und Kinderpornografie, die dadurch finanziert werden. Und das ist, Schlimm, wirklich schlimm. Aber das ist nicht der Hauptgrund, warum das stattfindet. Sondern da wird eine kleine Rubrik genommen, die wird oben drauf gesetzt und da wird alles mit begründet. Wenn ich so vorgehe als Politiker, kann ich alles begründen. Dann muss ich auch mal, Und jetzt komme ich auch mal, da muss ich mal ganz äh, krasse Frage stellen, warum wir bisher die Kirche noch nicht verboten haben. Also wenn ich mir die Geschichte angucke, was die <lacht> Kirche so die letzten äh, Jahrhunderte gemacht hat mit Missbrauch und das immer noch stattfindet, ja dann ganz ehrlich, die größte Wirkung hat man, wenn man die Kirche verbietet, wenn es um solche Dinge geht. Und nicht einfach solche Themen einfach nehmen und vielleicht oben irgendwo draufsetzen und sagen, das ist der Grund. Nee, es wird immer was Schlechtes geben. Die Menschen sind so gepolt.
1: Aber man muss ja natürlich auch mal dazu sagen, wenn man jetzt ehrlich ist und das alles als Gründe vorbringt, warum man sowas regulieren will, dann muss man ja auch mal sagen, man... Ja, manchmal ist es auch nicht schlecht, wenn man einfach mal eine Serie oder so guckt, die auf wahrer Begebenheit beruht. Und da sieht man ja eben, es geht ja auch zum Beispiel um Drogengelder und so weiter. Und es geht auch um offshore konten Und wenn man dann das mal guckt, ja, aber dann stellt man auch fest, dass es, um Illegales zu tun, braucht es kein dezentrales System. Ja.
0: Also wer, wer will, kann immer. Kann immer. Richtig. Und das wird sich auch nie verbieten lassen, weil das, der Mensch ist so, das ist ja auch bei jeder Gesetzgebung, die man hat. Da werden immer wieder Lücken gefunden und deswegen eine, eine Pauschalisierung, dass jeder von uns wirklich was Illegales tut, weil er zwölf Wörter im Kopf hat und sich durch ordentliche Arbeit sich Werte erschaffen hat und die verboten werden sollen zu halten, beziehungsweise so personalisiert werden sollen, dass man jederzeit auch äh, sagen könnte, pass mal auf, aus den und den Gründen ziehen wir das jetzt ein oder ist nicht mehr handelbar, weil darauf würde es irgendwann hinauslaufen, dann muss ich auch wieder die Frage stellen, wir würden jeden Tag sagen, Mensch, die Oppositionellen in Russland, die müssen doch mal was gegen die Russen jetzt machen. Wie können denn die, die den Krieg damit? Ja, wie soll denn sowas funktionieren, wenn man den Rubel hat, der komplett kontrolliert ist von Russland und man im Endeffekt jeden Oppositionellen ausschließen kann? In China das Gleiche. Die haben Überblick über alles. Warum gibt es denn da keine Opposition? Und USA genauso. Die haben auch immer wieder Dreck am Stecken gehabt in der Vergangenheit. Man hat, wie gesagt, ich habe Julian Assange oft genug genannt, der hat sich mit Bitcoin finanziert. Der konnte die Wahrheit nur mittels Bitcoin, weil du brauchst Geld, um zu handeln. Das ist für mich ein Unding. Ich verstehe das nicht, wie man immer davon ausgehen kann, dass man alles überwachen muss, um einen kleinen Punkt zu bekommen, aber man gar nicht sieht, welche Gefahren das mit sich bringt.
1: Ja, ist verrückt, dass das so ist. Trotzdem bin ich der Meinung, auch weil ich jetzt ja so mitgekriegt habe, dass einige vielleicht so ein bisschen unwohl ist mit dieser Entscheidung, die da am Donnerstag erstmal ja, so vorab getroffen wurde. Aber. Ähm, noch ist nicht aller Tage Abend. Das ist kein endgültiges oder kein endgültiger Beschluss. Das wird auch noch mal eingebracht und diskutiert. Also es gibt schon noch eine Möglichkeit, dass das am Ende nicht dazu kommt. Aber selbst wenn es dazu kommt, bin ich der Meinung, dass man dann nicht so den Teufel an die Wand malen sollte, weil erstens ist Bitcoin zu stark und ich glaube, es braucht sich auch niemand Gedanken machen, dass er das, was er bis jetzt in dieses Thema gesteckt hat, alles für die Katz gewesen ist danach, weil es gibt so viele Möglichkeiten und auch so viele Menschen, die dafür sorgen, dass es diese Möglichkeiten gibt, dass Bitcoin einfach weiter bestehen wird und man da, ja, ich will jetzt nicht sagen, man machen kann, was man will, aber schon sehr, sehr, sehr viel unternehmen müsste, dass man das dann wirklich als gescheitert betrachten kann.
0: Scheitern wird es nicht. Ja. Mir tut es aber halt für die, für die Menschen leid. Weil letztendlich, mir gibt es auch überhaupt gar nicht, falls dieser Eindruck entsteht, oh, jetzt, jetzt hat der Meinung Satoshis und jetzt sieht er die äh, Fälle davon schlimm. Nee, darum geht es mir gar nicht. Ich, ich werde die äh, eh nicht mehr äh, verkaufen. Ich werde die auch nicht mehr in Euro umwandeln, sondern ich weiß, dass ich die auch peer-to-peer, -peer, also von Person zu Person, äh, ich kann dir, wie ich es dir schon mal gesagt habe, jetzt einfach meine äh, Seed-Phrase geben, mit denen und denen... Äh, Größenordnung drauf und kaufen ein Fahrrad von dir. Und schon habe ich dieses Mittel genutzt, weil, wenn das für dich dann auch einen Wert hat, dann entsteht da auch trotzdem ein Handeln. Und das wird man nicht verbieten können. Das Problem ist für mich nur, dass ganz, ganz vielen Menschen jetzt dadurch ein Weg versperrt wird. Weil, wenn die jetzt einsteigen, sage ich mal, ins, beschäftigen sich jetzt mit leer mit Bitcoin und sagen sich Menschen halb, ja, doch, das finde ich ganz gut. Ja, ich will ein bisschen mehr Unabhängigkeit, ich will ein bisschen mehr das Selbstverwalten dann sind die Daten überall hinterlegt. Und wenn man dann sagt, not your keys, not your coins, das ist ja der Hauptspruch, ja? man will Eigenverantwortung und wenn man diese Eigenverantwortung dann möchte, dann sind die Daten irgendwo gespeichert. Und das ist super gefährlich, wirklich super gefährlich. Und deswegen, mir geht es null um uns, um mich, um und nicht um alle anderen Bitcoiner, die wissen eh sich, äh, sage ich mal, zu wehren, beziehungsweise richtig zu handeln, aber alle Neuen, die Anfänger, um die geht es uns ja. Für die ist das eine ganz, ganz schlechte Verordnung, die da auf den Weg gebracht wird.
1: Ja Gut, das sorgt einfach auch ein Stück weit für, für Abschreckung. Und das ist ja dann auch so ein, so ein Mittel, den man sich dann gerne bedient, um vielleicht den Space jetzt nicht so schnell wachsen zu lassen, sondern das ein bisschen einzuschränken. Aber wie gesagt, ich glaube, unser gemeinsamer Rat oder Empfehlung ist einfach, dass man sich davon jetzt nicht abschrecken lassen sollte, auf keinen Fall. Weil es ist ja, oder man kann es ganz einfach sagen, wenn man an eine Sache glaubt, dann sind solche Versuche der Regulierung und Einschränkung, wie es jetzt am Donnerstag stattgefunden hat, eigentlich nur so ein kleiner Brocken, der einen mal so über, über den Weg rollt, aber der einen jetzt nicht so sehr stören muss, denke ich.
0: Ja, genau. Also es wird weitergehen, aber... <lacht> Was mir trotzdem wieder nochmal einfällt, ein negativer Punkt, den ich auch nochmal beleuchten will, ist, dass wir uns für eine neue Technologie damit verschließen. Also nehmen wir mal eine Firma, möchte jetzt in, in Deutschland Bitcoins verkaufen, eröffnet es, die wird mit einer, einer Regulierung konfrontiert, dass man nicht mehr wettbewerbsfähig ist auf der Welt. Und wie gesagt, wenn das in Europa verboten wird, kann ich trotzdem noch in den USA, in Südafrika, in Überall, äh, Südamerika sowieso, El Salvador, es ist es ein offizielles Zahlungsmittel, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, dass man dann so, solche Regularien da äh, anschiebt. Und wir werden in Europa uns die Zukunftstechnologien selbst verbauen, einfach nur, weil Menschen unwissend entschieden haben. Und ich stelle mir immer die Frage, wenn man da so unwissend in dem Parlament sitzt, ob man das auch für die Zukunft vertreten kann, was man da beschließt. Und das stelle ich in Frage. Also das stelle ich äh, massiv in Frage, ob, sie, ob diejenigen, die die Entscheidung da getroffen haben, sich darüber bewusst sind, welche negativen wirtschaftlichen Auswirkungen das für die nächsten zehn Jahre auf Europa haben könnte. Aber wie gesagt, dann ist das halt so. Wenn die Menschen das so wollen, das scheint ja so zu sein, es schreckt sich ja auch niemand groß auf, außer des Bitcoin Space, dann kann man den Menschen tatsächlich wahrscheinlich auch nicht helfen.
1: Ja gut, dann muss man vielleicht sagen, wer soll sich denn aufregen? diejenigen, die sich mit Bitcoin noch nicht beschäftigt haben, denen ist es wahrscheinlich egal, weil ich weiß nichts davon und diejenigen, die sich mit Bitcoin und vielleicht ein paar Shitcoins beschäftigt haben und lieber so Shitcoin-Fans sind,
0: die werden natürlich dann sagen, okay, Wasser auf meine Mühle. Ja, das Problem ist, die werden aber auch ein Stück weit beschnitten. Also, ja, die, haben, die kommen natürlich auch in die Regulierung, aber ein Shitcoiner möchte ja die nicht ewig halten, sondern der nutzt es ja nur zum Traden. Also das ist ja genau das, was 80, 90 Prozent der Menschen überhaupt nicht wollen diese, diese Finanzinstrumente, die da überall entstehen, sondern der normale Mensch, also so bin ich zumindest auch gepolt, der möchte ja einfach nur einfach nur das, was er erarbeitet hat, auch wirklich gespeichert bekommen. Und dafür ist Bitcoin das beste äh, Mittel. Ja. Ähm, ja, wir wollten eigentlich noch ein Thema angehen, was ein bisschen für Aufregung gesorgt hat. Ich weiß nicht, wie, wie viel Zeit haben wir da jetzt schon äh, verbraucht? Ach, wir, können,
1: wir können das gerne noch anschneiden. Ich wollte es gerade eben schon einbringen, als du von Unwissenheit gesprochen hast. Ja, okay. Weil das da ganz gut reinpassen würde, denke ich. Ja. Wir können es ja mal noch aufmachen. Ich denke mal, das beschäftigt ja, oder hat auch viele
0: beschäftigt. Ja, genau. Es geht halt wieder um, um so ein Thema, dass Bitcoin sich verändern soll, weil der Energieverbrauch so groß ist. Und diese Kampagne, die wurde von Greenpeace von gestartet. Die haben im Hintergrund da auch finanzielle Mittel bekommen durch ein, einen andere Kryptowährung-CEO von, von Ripple. Der hat da sehr viel Geld mit reingesteckt. Und zwar, es geht darum, dass man Bitcoin, das Protokoll, verändern soll, beziehungsweise den Code und äh, von Proof-of-Work, was diesen Energieverbrauch ausmacht, auf Proof-of-Stake, das ist das, was fast alle anderen Kryptowährungen haben, umsteigt. Und damit würden 99% der Energieverbrauchs aufgehoben werden. Wie gesagt, auf den ersten Blick scheint das logisch, aber man braucht wirklich nur den zweiten Blick wagen und dann merkt man auch wieder, welche schwerwiegenden Folgen das haben könnte, wenn sowas tatsächlich, also mal abgesehen davon, dass es wieder nicht geht.
1: Ja. <lacht> aber... Also man, vielleicht muss man auch anfangs erstmal noch dazu sagen, dass das, hinter diesem Vorhaben eine unglaublich große Doppelmoral steckt. Ähm, ich hatte gelesen, dass Greenpeace, also wir wollen jetzt nicht irgendwie groß gegen Greenpeace haten und so, aber es bietet sich ja vielleicht gerade so ein bisschen an, weil es halt viele Unstimmigkeiten gibt bei dieser ganzen Geschichte. Und zwar hatte Greenpeace selbst wohl von 2014 bis 2021 Spenden in Bitcoin erhalten. Also es gab die Möglichkeit, an Greenpeace zu spenden und erst 2021 wurde das eingestellt. Ich glaube mit der Begründung, dass einfach Bitcoin zu hohen Energiebedarf hat und das natürlich schlecht für die Umwelt ist. So, jetzt hat man natürlich mit dem neuen Vorhaben sich indirekt wieder einer anderen Kryptowährung geöffnet. Und warum hat man das wahrscheinlich auch gemacht? Weil nicht nur dieser Gedanke Umweltschutz dahinter steckt, sondern weil der CEO der anderen Kryptowährung auch
0: ein schönes köfferchen mit in den Raum gestellt hat. Ich sage ja immer, ein bisschen Papier unter den Kaffee. <lacht> ja. Genau, also das, das kennt man ja mittlerweile, das haben wir schon öfter mal beschrieben. Was für mich da irgendwie sehr eindeutig herauskommt, und das ist das, was mich auch bei Bitcoin fasziniert, ist, man merkt, warum Menschen handeln. Also warum machen die Kampagne? So Einerseits, weil sie auf den ersten Blick vielleicht den Energieverbrauch schlecht finden, und auf der zweiten Seite, weil aber sie jemand unterstützt dabei, diese einfache Meinung in eine Kampagne umzuziehen. Sie haben eine Internetseite gemacht und das alles beschrieben, wie furchtbar das ist. Und dann stellt man sich die Frage, haben die sich schon mal überlegt, warum entstehen denn überhaupt so viele, was ich immer sage, Fehlanreize auf der Welt? Woher kommt das? Und was passiert, wenn man das mit dem Proof of Work ändern würde? Welche, welche Situation würde sich automatisch wieder ergeben? Das ist nämlich wieder einzelne Instanzen auf lange Sicht Kontrolle über das wichtigste Medium in unserem zwischenmenschlichen Handeln bekommen. Und dann entscheiden wieder Einzelne, was richtig ist für die Zukunft. Und man sieht es, dass wenn Einzelne über die Zukunft entscheiden, was richtig sein soll, das ist es meistens falsch. Weil niemand wird es wissen und jeder hat seine eigenen Interessen. Ne? Und die werden dann immer durchgesetzt. Ich würde so gerne immer mit den Leuten mal reden und fragen, ob die verstehen, was Geld ist. Ne? Welche, welche wichtigen Faktoren da gegeben sein müssen und wie unglaublich wichtig es ist, dass man das nicht verändern kann und dass da jeder Zugriff drauf hat und dass da keine Firma dahinter steckt. Und das, boah, das, die sehen den Nutzen nicht, ne?
1: Ich würde es gerade auch nochmal sagen, damit man das vielleicht ein bisschen einordnen kann für jemanden, der das jetzt nicht so oder mitverfolgt hat. Und zwar ist ja, sage ich mal, die Kernkompetenz des Bitcoin ist ja der Proof of Work. Jeder kann zu jeder Zeit, ohne irgendwas mit Bitcoin bis jetzt zu tun gehabt zu haben, ohne jemals einen, ja doch, in, man muss in Technik investieren, aber man muss jetzt nicht in die Währung Bitcoin investieren, sondern man kann immer zu jeder Zeit teilhaben Richtig. an diesem Proof of Work, indem man Energie aufwendet, um am Ende dafür belohnt zu werden, ja im Sinne von einer Bitcoin-Belohnung, wenn man dann quasi genau. beim Mining den einen neuen Block gefunden hat. Richtig. So, beim Proof of Stake ist es ja aber so, wenn ich richtig informiert bin und dann korrigiere mich, wenn das jetzt komplett falsch liegt, beim Proof of Stake, bei diesem Konzept, kann ich nicht so einfach herkommen und sagen, hey, ich will jetzt, ich, ich nenne jetzt keine Kryptowährung, keine andere, kein Shitcoin, ich möchte jetzt äh, Shitcoin XY meinen, sage ich mal, sondern da muss ich vorher schon was aufgebracht haben und quasi, also quasi einen Teil dieses Coins halten, bevor ich da überhaupt Teil des, des Netzwerks bin. Und das ist eben beim, beim Bitcoin
0: nicht der Fall. Genau. Und beziehungsweise man, man muss im bestimmten Stake sogar halten. Also auch das noch kommt noch hinzu, okay. dass die Höhen... Ja. Und was auch noch nicht zu vergessen ist, ähm, bei Proof of Stake gab es ja immer den Moment X, wo es gestartet ist. Und da gibt es sowas wie Pre-Mine. Und alle, die sich mit Kryptowährungen aus, abseits von Bitcoin mal beschäftigen, stellt mal die Frage, bei allen Dingen, stellt mal die Frage, Pre-Mine, also wer hat die Ausschüttung bekommen und wie wurde die verteilt und wie ist das jetzt noch nachvollziehbar und wie viel, wie viel Geld muss man überhaupt investieren, um in diesen Pool mit reinzukommen. Ich meine, bei Bitcoin ist es aktuell auch so, dass man wahrscheinlich relativ viel Geld aufwenden muss, um zu meinen, ja, weil das technologisch auch sich sofort entwickelt hat, aber, aber es ist die Zufälligkeit, die da eine Rolle spielt und wir haben es auch in der Vergangenheit schon gehabt, dass einfach jemand mal gemeint hat, der hat sich so, ein, so einen Rechner für 3000 Euro gekauft, hat den laufen lassen. Und sie da nach ein, zwei Wochen hatte zufälligerweise den Block gefunden und hat 6,25 Bitcoin ausgeschüttet bekommen. Das sind ja umgerechnet irgendwas um die 180, 200.000 Euro gewesen. Und das war Zufall. Und das hat man bei den anderen nicht. Ja. Und das muss man verstehen, dass das ganz, ganz entscheidend und wichtig ist, dass man das nicht abschalten kann. Und es ist vor allen Dingen, kommen wir jetzt vielleicht so Richtung Ende, es geht ja auch um die Sicherheit des Netzwerkes. Also der Proof of Work sichert ja letztendlich die Blockchain ab und umso mehr Energie reingeht, umso sicherer wird es, dass sich da keine einzelne Identität drüber Macht verleihen kann. Und es ist mittlerweile so sicher, das System, dass nicht mal, weiß ich nicht, wenn sich jetzt USA, China, Russland zusammentun würden und auch sagen würden, ja, jetzt leg mal los mit Mining und wir machen das alles, selbst dann würde es wahrscheinlich schon mehr Möglichkeiten geben, das abzufangen. Und das ist ein, 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 ein super, super Nutzen wieder für einzelne Individuum, für die einzelne Person, die sich sicher sein kann, das Netzwerk ist, obwohl es dezentral ist, so sicher, dass ich mir keine Gedanken machen muss, dass da irgendjemand mal Kontrolle drüber kriegt. Und ja, das ist dann der dritte Blick, der vierte Blick, aber den geht niemand. Und kommen wir vielleicht nochmal zu, zum nächsten Punkt. Wenn die so bei diesen Themen umgehen, das ist auch was immer wieder mitschwingt. Alle Leute machen sich unglaubwürdig für die Zukunft, wenn man einfach nur nach dem ersten Blick losschreit. Und die Leute werden an Glaubwürdigkeit verlieren, weil die Zeit wird es zeigen, dass Bitcoin der Nutzen um ein tausendfaches größer ist, als die vielleicht vermeintlichen ähm, Nebeneffekte, die schlecht sind. Wobei, dass man Energie das ist, wenn man das durchdenkt, das ist, quasi nicht schlecht, sondern Bitcoin ist sogar das grünste Unternehmen, wenn man das mal als Unternehmen bezeichnet, als dezentrales, was es gibt, wenn man das mal vergleicht jetzt mit anderen.
1: Die, die Miner oder die großen Mining-Farmen versuchen sich ja schon dort anzusiedeln, wo man im Prinzip mit erneuerbaren Energien meinen kann, weil sich mit allhergebrachten Energieformen da ähm, versorgen zu lassen, wäre ganz einfach zu teuer
0: und damit einfach nicht rentabel am Ende. Und, und darum geht es in Meiner. Der Meiner ist aufgrund des Anreizsystems angehalten, den billigsten Strom zu verwenden. Und der billigste Strom, da kann man jetzt auch Statistiken angucken, entsteht immer durch erneuerbare Energien. Weil erneuerbare Energien, da ja, kann man jetzt auch wieder sagen, es geht immer darum, wer produziert den Strom, was muss man dafür machen. Ja, ich baue einmal eine Solarpanel, die setze ich hin und dann war es das. Und bei anderen muss auch immer sehr viel menschliche Arbeit noch reingesteckt werden, um die Energie zu gewinnen. Und deshalb sind erneuerbare Energien, wenn es normal läuft, wenn es nicht subventioniert oder irgendwas ist, ist es das billigste, ist der billigste Strom, den es auf der Welt gibt. Und dementsprechend fördert Mining sogar den Umstieg auf erneuerbare Energien. Aber man muss, man müsste den Markt mal freien Lauf lassen, in Deutschland zum Beispiel. Ähm, wir hatten das auch schon mal in der Gruppe, weißt du das noch, wo der eine geschrieben hat, der in irgendeiner Milchproduktion oder Käsefabrik arbeitet, was, ja, was der erzählt hat. Lebensmittelbetrieb, ja. Und, und er hat geschrieben, dass dieser Lebensmittelbetrieb einen Anreiz hat vom deutschen Staat, die Kühlung laufen zu lassen, obwohl nichts drin ist, weil er Geld dafür bekommt, Energie abzunehmen, weil ansonsten das Stromnetz überlastet wäre. Also nicht Energie, sondern Strom. Ja. Und das muss man sich mal, was, was wir mittlerweile für ein, ein Anreizsystem geschaffen haben, weil wir im ersten Schritt immer denken, das ist richtig, das ist gut. Ja. Aber die Praxis zeigt, dass es das nicht funktioniert. Und das.
1: Ah, ja, und das sind ja eben auch die Sachen, die, die weiß halt niemand, ne? Die weiß halt nur jemand, der direkt damit konfrontiert ist. Sonst weiß das niemand,
0: ja. ne? Das ist krass. Ne, wir, wir verkaufen auch unseren Strom. Also wir, wir geben jetzt zum Beispiel an Polen Strom und wir sagen, ja, nehmt das mal ab. Und wenn die sagen, nee, brauchen wir nicht, dann sagen sie, na hier, pass mal auf, ich gebe euch sogar Geld dafür <lacht> ja. nochmal. Oder äh, wir beheizen hier die, die äh, Schienen im Sommer. Weil, man, weil das Netz sonst überlastet wäre mit dem Strom von der ja, Logisch, wenn draußen 35 Grad sind und äh, die Wendel gehen da los und ähm, irgendwie noch Wind, dann ist zu viel. Und das löst eigentlich das Problem der erneuerbaren Energien. Auf lange Sicht gesehen, mit auch technischen Entwicklungen gehört alles mit rein, aber wir sehen es auf der Welt schon. Und in Europa findet es wieder nicht statt, weil der Strom zu teuer ist, weil wir wieder angefangen haben, einer entscheidet oben, wie es richtig ist oder denken alle, es ist richtig. Ich würde mich gerne mal mit Luisa Neubauer darüber unterhalten. Ich mich nicht. Naja, ich mich schon. <lacht> oh, naja, aber so weit werden wir wahrscheinlich nicht kommen. Ja. <lacht> ja. Naja, so, das ist auf jeden Fall ähm, das Thema. Also wenn euch jemand sagt, Bitcoin ist oder verschmutzt die Umwelt und bringt unsere Welt zum Kochen, wird er ja immer so gesagt, dann muss man einfach sagen, dass das faktisch falsch ist.
1: Das bringt eher mein, mein Blut zum Kochen, wenn das jemand sagt.
0: Ja, ja, genau. Und wer sich mal gern mit mir privat darüber unterhalten will, ich habe da auch ganz viel Zeit immer. Also da könnt ihr gerne auch nochmal Fragen stellen. Ich glaube, wir können auch mal so die Statistiken und sowas drunter verlinken, das werde ich auch nochmal raussuchen. Da kann man hier von einer angesehenen Universität, Cambridge University, die haben da auch Berichte drüber gemacht. Das können wir mal verlinken. Da könnt ihr euch das tatsächlich mal angucken. Und nicht einfach wieder nur dem Mainstream folgen und nach dem ersten Gedanken aufhören mit Denken. Weil das passiert mir eh viel zu häufig. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, ich würde sagen, dann sind wir durch für
1: heute. Ja, ich denke auch.
0: Das reicht an. Wir haben genug rumgepoltert
1: heute, oder? Ja, ich weiß nicht. Wollen wir es verraten diesmal?
0: Was, was verraten?
1: Also eigentlich hatten wir schon mal eine Folge aufgenommen. Ja, kannst du verraten. Ich glaube, das können wir verraten. Und dann am Ende haben wir gesagt... Eigentlich aus zwei Gründen, dass wir nochmal eine neue Folge aufnehmen. Grund eins ist, dass wir dann halt ein bisschen aktueller sind, was jetzt den EU-Beschluss vom Donnerstag betrifft. Und Punkt zwei, da wir im Vergleich zu heute noch mehr rumgepoltert haben <lacht> und dann aber festgestellt haben, dass das von Anfang an eigentlich nicht unser Anspruch gewesen ist und auch nicht unser Ansinnen, rumzupoltern und vielleicht sogar jemanden, in irgendeiner Art und Weise abzuwerten. Ja. Weil das ist, glaube ich, der falsche Weg. Und da bin ich froh, dass wir uns da so nochmal reflektieren im Anschluss so an eine Aufnahme und dann auch in der Lage sind zu sagen, okay, wir machen es einfach nochmal. Auch wenn es wieder Energie und Zeit kostet, aber in dem Fall ja. bringt man die ja dann wieder gerne auf.
0: Ja, es ist auch wichtig, dass man äh, halbwegs, ja, sachlich sind wir jetzt auch nicht immer, aber dass man so halbwegs... Äh, zu verstehen gibt, dass man sich schon auch normale Gedanken macht und jetzt nicht einfach nur rumflucht, sondern dass man wirklich die Fakten auf seiner Seite hat. Und das ist so. Ähm, wie gesagt, beweist uns das Gegenteil. Dann können wir auch gerne drüber diskutieren. Aber ja, es ist einfach wichtig, dass man sich nie, egal was passiert, in irgendeiner Art und Weise zu radikal äußert, finde ich. Und da muss ich mir für die letzte Folge einfach sagen, dass ich da in so, in so einer Spirale war, wo, wo ich Dinge gesagt habe, die, die mir jetzt schon nach der Folge nicht mehr richtig gepasst hat. Ja.
1: Na gut, Dann gut, sage ich jetzt mal, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt euch notiert, dass am Mittwoch Leas Münzweg startet. Das findet ihr überall, wo ihr sonst unsere Folgen auch findet. Und wir sind natürlich gespannt, ob ihr ein Feedback danach habt an uns. Das könnt ihr dann gerne in unsere Telegram-Gruppe schreiben oder über andere Wege. Ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Wer es noch nicht getan hat, bewertet uns gerne bei Spotify. Da gibt es so eine schöne Funktion, wo man Sterne vergeben kann. Und ansonsten, wenn ihr noch zusätzlich Zeit habt und es noch nicht getan habt, hört euch die Münzgasse 6 an mit Leon Dominik. Da geht es äh, um die Sicht von, und Manu natürlich, <lacht> um die Sicht von drei Polizeiwappen zum Thema Bitcoin. Und... Ja, und so einen kleinen Ausblick in die Zukunft, was das für Vorteile mit sich bringen könnte, auch innerhalb der Polizei, wenn man sich besser mit Bitcoin auskennen würde. Und jetzt habe ich genug geredet und wünsche euch eine schöne Woche und bis Mittwoch.
0: Genau, habt eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut. Tschüss.